0: Hola, soy Buda desde Múnich, Alemania y estás en Panorama Pop. Hola y sean bienvenidos a este capítulo en el cual, bueno, con ustedes estaré hablando de la nueva producción de The Killers. Imploding the Mirage, que se estrenó el pasado 21 de agosto. Vamos a hacer aquí un pequeño, una pequeña reseña, un pequeño repaso también por su discografía rápido y corto. Y bueno, antes de eso, pues primero también quería agradecerles por este buen inicio de temporada, de segunda temporada que hemos tenido. Quería también agradecerles por sus suscripciones, por seguirnos en las redes sociales, por estar sencillamente acompañándonos en Panorama Pop. Mil gracias y bueno, y que sigan aquí sintonizados y que nos sigan escuchando y que nos sigan eh, aportando, dando sugerencias, dando críticas, que todas son muy bien recibidas. Y bueno, ahora sí, empecemos con esto que será el especial de The Killers y su álbum Imploding the Mirage. The Killers ha sido una de mis bandas favoritas de rock que aparecieron en este nuevo siglo XXI. Desde la primera canción que escuché por eso de 2004 o 2005, que fue Mr. Brightside, sabía que era una banda que traía mucha música interesante y que su propuesta me iba a gustar. Destaco también mucho la voz de de su vocalista líder, Brandon Flowers, que para mí es una de de las voces más destacables, más notables, más peculiares de la industria de la música, eso de que tú escuchas una canción y sin saber qué es The Killer, tú sabes, la reconoces sencillamente por la voz de él, eso me, me pasa con, con su voz y también en algunas de sus letras donde refleja mucho son, son letras muy personales, él, tiene, él escribe muy sobre él mismo sobre sus experiencias, sobre el amor, sobre su familia, su matrimonio y también mucho de su de su espiritualidad espiritualidad que tiene gracias a, a su religión, ya que pues para los que no sabían él creció en una familia mormona y aún sigue siendo mormón para el 2004 ellos lanzan su primera producción titulada Hot Fuzz que se convertiría en su disco más exitoso hablando comercialmente hasta el momento hasta el día de hoy y donde están incluidos sus sencillos también más exitosos como Mr. Brightside, donde él nos cuenta sobre la infidelidad de su pareja y Somebody Told Me, donde nos cuenta cómo conoció a una chica y que ella tiene novio. Así de sencillo era lo que hablaba en esta canción. Un álbum que ya es prácticamente un clásico de la música Eh, llegó a vender más de 7 millones de copias en todo el mundo y se convirtió en una referencia en la historia de la música. Dos años después, para octubre del 2006, lanza Sam's Town, un álbum que siguió con su sonido característico, ese sonido de, de, de The Killers, que también tuvo alguna influencia medio electrónica en sus canciones. Que en cuanto a letras, pues... Flowers los describió como un álbum un poco más personal que Hot Foss. Sin embargo, no alcanzó el mismo éxito comercial que su primer álbum. Vendió aproximadamente 4 millones de copias. Que bueno, no es una mala cifra. y um, Sin embargo, esto no le resta calidad a este álbum de este álbum que se escucharon como sencillos Bonds When We Were Young y mi single y canción favorita, o bueno, de los singles de toda la discografía de The Killers que es Read My Mind como me encanta esa canción luego pues pasaron dos años nuevamente y llegamos al 2008, donde nos entregaron Day and Age, cuyo sencillo más destacable fue Human. Otro sencillo que, que me gusta mucho. Creo que es la canción que más me gustó después de Read My Mind. Con un estilo un poco más pop, no venían como tan rockeros como sus dos álbumes anteriores. Y que entre muchas de las interpretaciones que se le ha dado a esta canción, porque... sí tiene como tres o cuatro, bueno, cada cada persona dice algo diferente. Una de sus interpretaciones dice que esa canción habla sobre la decadencia de la humanidad. Con este álbum vendieron tres millones de copias. Luego en septiembre del 2012 lanzaron Battleborn, un álbum que se que no contó con el mismo éxito comercial de sus anteriores trabajos, sin embargo es un trabajo que recibió muy buena aceptación por parte de la crítica profesional y de los fans y su sencillo líder y más destacable fue Runways. Ah bueno, anteriormente a este álbum eh, Brandon Flowers había lanzado su primer álbum en solitario para el 2010 que se llamó Flamingo y su sencillo líder fue Crossfire y que En realidad no tuvo mucho éxito comercial, pero en en el Reino Unido se vendió bien. Alcanzó a ganar un disco de oro, más que en Estados Unidos, incluso. Pero fue un álbum que pasó desapercibido en la escena musical. Y luego en el 2015 también lanzó su segundo álbum en solitario, que se llamó The Desired Effect. Álbum que aunque contó con muy buena crítica profesional, mejor que la de su primer álbum. Sin embargo, tuvo tampoco tuvo mucho éxito comercial y llegando al 2017 The Killers se reunió otra vez como banda y nos regalaron su quinto álbum de estudio que se llamó Wonderful Wonderful, cuyo sencillo líder fue The Man una canción que um, líricamente él nos estaba hacia una autorreflexión de quién es él y del hombre que era él cuando era más joven y del de hombre que es ahora eh, como dato curioso, este álbum, con este álbum logra de, de, logran debutar por primera vez en el número uno de la Billboard. Algo que ni siquiera habían logrado con Hot Fuss o con Samstown, que fueron sus álbumes más vendidos, más exitosos. Lo lograron con este álbum, que bueno, tampoco se vendió mucho por hablando en, en nivel de copias. También hay que tener en cuenta que ya no se vende tanto como antes. Pero bueno, lograron tener un álbum que debutara en el número uno de la Billboard. Y llegamos al 2020, donde nos entregan un nuevo álbum, llamado Imploding the Mirage. Un álbum que personalmente me gustó mucho. Siguen en su línea de The Killers con su esencia de The Killers, ese sonido que los caracteriza, pero también se notan mucho las influencias primero electrónicas en el álbum y sobre todo la influencia de sonidos de los 80, como ese sonido pop, ese sonido, esa influencia del synth pop pop de los 80 que a mi parecer está de vuelta actualmente en la música. Muchos artistas lo están plasmando en sus álbumes y bueno, a mi parecer los ochentas están de regreso. El álbum lo llamo un comeback de The Killers, algo así como un regreso de la banda, ya que con su anterior álbum las críticas no fueron las mejores. Fue un álbum un poco decepcionante, por así decirlo, Para los que hemos seguido la discografía de la banda, pero en este álbum vuelven con una muy buena producción, buenas letras, buen sonido. En general es un álbum muy completo y a mi parecer es un álbum muy bueno. Contiene 10 tracks. Es un álbum relativamente corto, en 40 minutos, 42 minutos, ya lo escuchaste todo. Y me gusta eso también. Es un poco también eh, a lo que me refería, al regreso de los 80 y de los 90, donde los álbumes eran de 10 canciones, máximo 12, y eso se está viendo mucho también en la era en este año, o yo lo he visto, y eso me gusta porque considero que estar una hora o incluso más escuchando un disco... ...uno se pierde en cierto modo el interés en, en, en el disco y, y no sé. Claro, esto es una, opción, una opinión personal. Como ya dije, se lanzó el 21 de agosto. Aunque se tenía previsto que en primer lugar que se que ese lanzamiento fuera a mediados de mayo. Pero la pandemia pues retrasó el lanzamiento... Es el primer álbum sin la participación de su guitarrista Dave Cunning. por lo que la guitarra fue reemplazada por varios artistas invitados. Entre estos artistas invitados tocó con ellos la guitarra el ex guitarrista de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham. Contó como productores del álbum Sean Everett, eh, que es un productor canadiense que bueno trabaja principalmente con en este género del rock, con quien ya habían trabajado en álbumes anteriores y Jonathan Rado, que ya también había trabajado con ellos un poco en Wonderful Wonderful y desde marzo de este año hasta la fecha eh, se han lanzado oficialmente cuatro sencillos y el primer sencillo fue Caution, eh, que se estrenó por allá como el 12 de marzo de este año se han estrenado dos videos musicales hasta el momento. El primero fue el del primer sencillo, Caution, que fue dirigido por Sing Lee. Y el segundo video fue del tercer sencillo, My Own Soul's Warning, que fue dirigido por Michael Healy. Y en cuanto a la crítica profesional, pues el álbum ha contado con una buena crítica, como ya había, lo había dicho anteriormente, una buena crítica en general y el álbum ha sido muy bien recibido. Metacritic le da 76 de 100 puntos, que es una buena puntuación. Y por mencionar algunas otras puntuaciones rápidamente, el sitio de música Allmusic le dio 90 sobre 100. El periódico británico The Guardian le dio 3 estrellas de 5. Y el sitio británico especializado en música, NME le dio 100 puntos sobre 100, o sea, la máxima puntuación. Bueno, ahora, como siempre, voy a empezar como con mi top 5 personal de las canciones que más me gustaron del álbum. Y como también siempre digo, o sea, no es que sea un estricto orden, de la 5 a la 1, pero más o menos intento, dependiendo de qué tanto me gustó una canción con, eh, y de otras. Eh, en la posición 5 he dejado el track número 9 que se llama When the Dreams Run Dry, que traduce algo así, cuando los sueños se secan o digamos cuando los sueños se acaban. Una canción que tiene un sonido, uno de los. donde se nota una de esas influencias del sonido ochentero muy, muy fuerte. Se notan mucho los sintetizadores. Me gusta mucho la estructura de la canción, la estructura de la canción es muy chévere. Me gusta el final de la canción, que es como un segundo coro que se repite dos o tres veces. También me gustó esa como esa frase del coro principal que dice Cuando los sueños se sequen, estaré donde donde yo estaba. No sé, es una canción que me... La interpretación vocal también de Brandon es increíble, impecable, pues como en todas las canciones del álbum. Y bueno, por eh, digamos esas razones, es, está en la posición 5. en la posición 4, eh, tengo la canción My God, que es el track 8 del álbum. Y una de las canciones que hace en featuring con otros artistas en este disco, tiene dos canciones que, eh, con las cuales hace su featuring. La primera es el track 5, que es Lightning Fields con Katie Lang, una cantante de pop country canadiense. Y pues este track, el track 8, que se llama My God, junto con Way's Blood, que es una cantante norteamericana de rock indie. Y pues digamos que mi interpretación personal de la, de, la, de la letra de la canción es que es una letra que habla de seguir en pie y firme con tu pareja a pesar de todas las dificultades que por las que pueden pasar y por las que pueden afrontar juntos. Una letra muy bonita, me parece. Aquí en la posición 4. Y en la posición número 3 he dejado al track número 1. También es fue el tercer sencillo oficial que se lanzó de este álbum. Y es la canción My Own Soul's Warning. Una canción que me gustó mucho. Y una canción que, pues escuchando el álbum, siendo el track número uno, me encanta. Me, me gustó mucho porque es una canción con fuerza para iniciar eh, este álbum. Eh, My Own, Own Soul's Warning, que traduce algo así como la advertencia de mi propia alma. Es una canción que nos habla de la importancia de, de cómo hacerle caso, digamos, como a nuestros instintos al tomar decisiones. Él dice que fue en contra de la adverte- advertencia de su propia alma y al final no se sintió bien, ya que llegó a lugares donde él pensaba que serían lo máximo, pero que realmente al despertar como este sueño, este espejismo, no entonces esa idea no era lo que él había pensado una letra muy interesante y como dije un track y eh, un track con mucha fuerza para iniciar eh, este álbum aquí en el 3 My Own Soul's Warning to y en mi top 2, en mi posición 2, tengo lo que fue el cuarto sencillo que se lanzó del álbum y también a su vez es el track número 3 del álbum Dying Breed, que traduce raza en en vía de extinción. Eh, Bueno, aquí Flowers, digamos que dedica esa canción a él y a su esposa a esa pareja o digamos también a las parejas en general diciendo que um, ellos son como una especie de pareja en vía de extinción que no son una pareja convencional y que a pesar de todo lo que puede pasar entre ellos y de lo diferente que pueden ser o de lo sí, lo de lo, lo, lo diferente que pueden ser de todas las de estas parejas convencionales y de todas estas cosas que implica estar en pareja él siempre va a estar ahí y que ellos, entre ellos dos tienen todo lo que se necesita. Que son, digamos, una pareja especial, por así decirlo. Entonces, bueno, aquí en la posición 2, Dying Breed. Y... Finalizando, bueno, la posición número uno, mi canción favorita del álbum, mi top número uno, fue el segundo sencillo, Fire in Bond, esa canción me encanta, tengo que admitir que cuando la lanzaron como sencillo, no la había escuchado, la escuché hasta hasta ahora, quizás fue porque con el primer sencillo, Caution, no me gustó tanto y como que no me interesé, por por lo que, lo que lanzaron después. Pero bueno, eh, escuchando el álbum llegué al track 6, que es Fire and Bone. Y definitivamente es mi track favorito del álbum. Es la canción en la que más sientes influencia ochentera que mencioné anteriormente. Me da mucha vibra de los ochentas este track. Es como el track también más pop del álbum, por así decirlo. letra también me encanta porque nos habla del amor o de ese fuego en los, bu- en los huesos como lo dice el título de la canción que se siente cuando uno está enamorado y que a pesar de que una vez se siente solo o se siente eh, down o bajoneado eh, él sigue allí sintiendo ese ese amor ese fuego en sus huesos que eh, y que también, por ejemplo, a pesar de que él la cagó muchas veces con su, con su esposa en ese caso. Eh, él sigue ahí, él sigue enamorado. Que, que bueno, que de los, todos tener, cometemos errores. Y la base de todo es en realidad que el amor no, no, no se apague. Esa llama del amor. Entonces, bueno, mi canción favorita, Fire and so in Bone. Y bueno, este fue mi top 5 personal de mis 5 canciones favoritas del, de este álbum. Hay canciones que también se destacan mucho como fueron eh, Imploding the Mirage, la que le da título al álbum, o también me gustó mucho Lightning Feels. pero bueno. No podía o no quería tampoco hablar de todas las canciones. Como siempre hago mi top 5 personal. Y les recomiendo que escuchen este álbum que de verdad vale la pena. Y bueno yo me voy despidiendo. eh, Por acá lentamente. Antes como siempre recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y nos encuentras como Panorama Pop podcast también nos puedes nos pueden escribir por nuestro correo electrónico panoramapop.radio arroba gmail.com hacernos como siempre digo críticas, sugerencias de que quieren que hablemos etc eh, suscríbanse por favor muy importante que se suscriban a nuestro podcast por iVox y por Spotify y bueno nos vemos en la próxima emisión de Panorama Pop muchas gracias por estar aquí y hasta pronto chao